0: Manchester City-Chelsea, Manchester City-PSG, Manchester City-Liverpool. Myślę, że podobnie jak ja, także i wy chcecie takich meczów jak najwięcej wokół nich. Przecież dzieje się mnóstwo i może dziejąc się na tak wczesnym etapie sezonu o czymkolwiek nie decydują, ale służą w jakimś stopniu zdefiniowaniu kto jest na jakim etapie rozwoju jako zespół. Dlatego postanowiłem skupić się na drużynie, która no, przeszła przez te trzy wyzwania w sposób bardzo ciekawy i w sposób taki, który pozwala na bardzo szeroką analizę decyzji Pepa Guardioli, sposobu gry Manchesteru City, e, występu poszczególnych zawodników, problemów, mistrzów Anglii i tego, co może być taką nadzieją na przyszłość. W pierwszej kolejności w tym odcinku e, podcastu skupię się na tym jak Pep Guardiola podszedł do tych spotkań od strony składu i zmian w trakcie konkretnych meczów. Oczywiście w każdym z nich utrzymywał linię obrony oraz linię pomocy. Bardzo mało zmian dokonywał już w trakcie. Najwcześniej dokonał zmiany w 67 minucie. A w zasadzie im dłużej trwał ten tydzień, tym mniej zmian dokonywał. Trzy z Chelsea, dwie z PZ i tylko jedną z Liverpoolem tylko raz zmienił ustawienie dodając Fernandinho na końcówkę meczu z Chelsea jako tego kolejnego defensywnego pomocnika obok Rodriego. Rotacji w zasadzie w ogóle nie było. Może wynikało to z tego, że te mecze były dla Guardioli zbyt ważne, że rywale byli zbyt trudni. Na przykład Torres nie zagrał ani minuty w tych trzech meczach. Mares tylko w jednym zaczął od pierwszej minuty. Podobnie zresztą jak Sterling, a to przecież zawodnicy, których jeszcze kilka miesięcy temu, kilka tygodni temu można było postrzegać jako podstawowe postacie Manchesteru City. Jednak Była jedna pozycja, której ta rotacja dotyczyła. O niej sobie powiem troszkę szerzej w dalszej części podcastu. Przeciwko Chelsea można było oczywiście mówić o pełnej dominacji Manchesteru City, o tym, że całkowicie stłamsili przeciwnika. Jednak dla mnie ze strony City była to lekcja reakcji po stracie piłki. Obrazkiem z tego meczu był dla mnie wściekły Thomas Tuchel, który w pewnym momencie pierwszej połowy wściekał się na swoich pomocników, że grali zbyt nisko, zbyt blisko linii obrony, że cofali cały zespół bliżej własnej bramki, w zasadzie nie pozwalając wyrwać się Chelsea spod tego pressingu, bardzo intensywnego pressingu Manchesteru City. I to jak City Słam Chelsea musi robić wrażenie. Jednocześnie jest to bardzo trudne wyzwanie, bo też trzeba podkreślić, że rywalizacja i też zabezpieczenie się przeciwko Romelu Lukaku i Timo Wernerowi jest bardzo trudne do zrobienia. Z drugiej strony uważam, że akurat defensywa Chelsea z tych trzech zespołów, z którymi City rywalizowało, była najlepiej zorganizowana, zwłaszcza grając tak nisko w 5-3-2. Dlatego City miało w tym spotkaniu najmniej dokładnych podań w pole karne. Do tego tylko trzy celne strzały. Był to jednak też popis defensywy City. Warto w tym miejscu podkreślić, że na takich rywali City potrafi podnosić swój pressing. W tym spotkaniu mieli aż 69 pressingów w strefie ataku. Najwięcej zdecydowanie w tym sezonie i tylko dwa wyniki z poprzedniego sezonu były wyższe. Obydwa w półfinałowych starciach z PSG. i przechodząc płynnie do tego Co można było dostrzec w meczu z PSG, to moje wrażenie było takie, że dla City była to z kolei lekcja budowania gry i cierpliwości. Wszystko co City robiło dobrze w tym meczu kończyło się niestety niestety dla drużyny Pepa Guardioli na strzelaniu goli. Może to było takie spotkanie, w którym najbardziej zabrakło im napastnika, choć to też nie tłumaczy niewykorzystanych szans Silwy, Sterlinga, Mareza. Czy de Bruyne. Na pewno był to dobry sprawdzian z cierpliwości, bo piłkarze Guardioli wykonali z tych trzech meczów najwięcej podań progresywnych, przebywali głównie na połowie przeciwnika, też musieli zabezpieczać się przed kontrami, choć to może nie wychodziło im tak dobrze. Też trzeba wziąć pod uwagę klasę przeciwnika. Mbappé. Messiego, Neymara, którzy potrafią sami wyjść spod nacisku dwóch, trzech przeciwników, ale City dominowało i miało w tych trzech spotkaniach najwyższy wskaźnik goli oczekiwanych, najwięcej podań progresywnych, prawie tyle, ile w dwóch meczach pozostałych razem wziętych. Z kolei mecz z Liverpoolem, City zaczęło, Nawet lepiej powiedziałbym niż ten mecz z Chelsea, dominując całkowicie w pierwszej połowie, spychając Liverpool do głębokiej defensywy porównywalnej do tego, co spotkało Chelsea. Nawet widziałem takie analizy, w których te pozycje Mane, Salaha, czyli bocznych napastników Liverpoolu, były bardzo bliskie własnego pola karnego, nie pozwalając w zasadzie drużynie z Jurgena Kloppa wypchnąć wyżej swojej gry. Jednak najlepiej o tym meczu taktycznie opowiedział sam Jurgen Klopp, więc na chwilę oddam jemu głos z wypowiedzi pomeczowej dla Sky Sports. Warto się z tą wypowiedzią zapoznać, a ja starałem się ją bardzo sprawnie przetłumaczyć. Grasz z Manchesterem City, a przy piłce to bardzo dobry zespół. Trzeba więc zdecydować się na konkretny sposób bronienia, zamykania konkretnych przestrzeni. Do tego trzeba we właściwych momentach zrobić krok do przodu. Co więc chce zrobić City? Pierwszym pomysłem jest gra przez środek, ale jeśli środek jest zamknięty, to wykorzystują szeroko i wysoko ustawionych skrzydłowych, tam zagrywając piłkę, czy to przerzutem, czy prostym podaniem, a wtedy ryzykuje się wejście w pole karne. Nie wiem, nie widziałem wiele spotkań, w których City tak łatwo zagrywało podania w półprzestrzeni jak z nami. Między naszymi skrzydłowymi obrońcami była dziura. Wciąż ciągle byliśmy zbyt pasywni. Linia obrony wołała do siebie pomoc, a to sprawiało, że ani Henderson, ani Jones nie mogli wyskakiwać z pressingiem, kiedy była taka potrzeba. Byliśmy pasywni, a oni grali podania między nami i tworzyli szanse. Mieli szanse, choć też nie bardzo klarowne. Nie strzelili nam gola. To jednak wprowadzało niepokój w nasz zespół i ten niepokój wpłynął na to, że nie graliśmy w piłkę. Posyłaliśmy więc długie podania, które poza jednym lub dwoma nie miały żadnego sensu. Oczywiście te wszystkie sprawy poprawiliśmy na drugą połowę i to było widać. Ustawialiśmy się wyżej, byliśmy bardziej agresywni, byliśmy bardziej kompaktowi, czuliśmy się pewniej, a oni nie mogli już grać na swój sposób. Strzeliliśmy dwa fantastyczne gole po akcjach z piłką i taki był przekaz w przerwie. Wykonujcie to dodatkowe podanie, czego nie robiliśmy w ogóle w pierwszej połowie. Zremisowaliśmy ten mecz, ale jesteśmy zadowoleni, chcemy wygrać wygrywać takie spotkania. To był trudny rywal, ale dziś musimy przyznać, że mecz miał dwie połowy i punkt jest dla nas w porządku. Klop bardzo podobnie jak Tuchel tydzień wcześniej, krzyczał do swoich zawodników w pierwszej połowie, by byli bardziej odważni, by wychodzili z pressingiem do przodu, a nie cofali się. W drugiej części spotkania to zrobili, ale City było bardzo mocne, wracało do tego meczu za sprawą swojej mentalności i jakości. Zwłaszcza patrząc na to, jak prezentowali się Jezus i Bernardo Silva, którym chciałbym poświęcić więcej miejsca. Natomiast o postawie City Według mnie świadczy to, jak właśnie w tych dwóch e, kluczowych meczach z, z Chelsea i Liverpoolem, kluczowych w kontekście rywalizacji w Premier League, potrafili e, na wyjazdach zdominować całkowicie przeciwnika, grając swój e, futbol przez większość tych dwóch spotkań. Przejdźmy jednak do e, kwestii napastnika. W swojej analizie pomeczowej Alan Shearer w Match of the Day pokazywał klipy, w których brakowało mu konkretnego ruchu napastnika, czy też zawodnika spełniającego tę rolę w danym meczu w City. Chodziło o ruch na wolne pole, który otwierałby możliwość podania zawodnikowi najczęściej zbocznej strefy i przyczyniałby się tym samym do tworzenia e, szans. Oczywiście można stwierdzić, że City już dawno pogodziło się z tym, że nie potrzebuje napastnika, a Guardiola pogodził się z kolei z tym, że wskazując zawodnika na tę pozycję, do tej roli traci go z danego spotkania. I największa rotacja w tych trzech meczach dotyczyła właśnie roli dziewiątki. Z Chelsea był to Foden, z że Stedling, a z Liverpoolem Grealish. Żaden z nich nie rozegrał w tym konkretnym meczu, w którym spełniał rolę dziewiątki, dobrego spotkania. Żaden z nich nie strzelił gola. W sumie oddali jeden strzał i ich wpływ na grę ofensywną, czy też po prostu grę w polu karnym był w tych meczach znikomy. Oczywiście, że nie jest łatwo bronić przeciwko Takim defensorom jak Thiago Silva, Marquinhos czy Van Dijk, ale trochę nie o to chodzi w roli fałszywej dziewiątki. Owszem, oni pozwalali utrzymać się drużynie przy piłce, ich statystyki podań i zaangażowania w grę w rozegranie były niezłe, ale byli w zasadzie tylko tymi do tworzenia przewagi w środkowej strefie i cofani urywali bliżej ich własnej bramki, niekoniecznie decydując o tym, ile mogą dać jakości już w polu karnym przeciwnika. Zresztą Guardiola sam przyznawał po meczu z Liverpoolem, że jego zawodnicy nie są najskuteczniejsi, jeśli chodzi o wykorzystywanie sytuacji. Tak jak De Bruyne nie najlepiej gra głową, a Foden mógłby mieć więcej goli na Anfield, gdyby lepiej zachowywał się pod bramką przeciwnika. Jonathan Wilson w Guardianie bardzo ciekawie zaobserwował, że ta kwestia dziewiątki dla City to wyzwanie typu wszystko albo nic. Bo będą takie mecze jak z Paryżem, gdy mają mnóstwo podań w pole karne, gdy dochodzą do dobrych pozycji ale po prostu potrzebowaliby kogoś bardziej skutecznego. O tych 10-20% zawodnika, który wyciągnie z tych szans więcej, albo nawet więcej ich sprowokuje w samej 16 konkretnym sposobem poruszania się. Wyjściem na wolne pole, ruchem od i do piłki, ruchem do i od obrońcy przeciwnika. Tych meczów oczywiście nie ma na przestrzeni całego sezonu dużo. W tym sezonie jednak zdarzyły się już City 4... Spotkania bez strzelonego gola. Zaczął się dopiero październik i to już aż cztery spotkania. Warto przypomnieć, że w całym poprzednim sezonie było ich tylko sześć, podobnie jak dwa lata temu. Warto też podkreślić, że latem City straciło nie jednego napastnika, ale dwóch. Oczywiście mowa przede wszystkim o odejściu Sergio Aguero, Bo to jedna kwestia, ale jest też druga. Guardiola już raczej na stałe przestawił Gabriela Jesusa na skrzydło. Oczywiście w poprzednich latach też się zdarzało, że tam występował, ale nie tak często jak teraz. I teraz okazjonalnie wybiegnie w ataku, jak choćby z PSG wchodząc na ostatni kwadrans. Jednak głównie jest skrzydłowym. I według mnie spełnia się w tej roli znakomicie, bo ma więcej miejsca, jest bardziej bezpośredni w dribblingu, częściej angażują go w grę koledzy, częściej jest też skierowany przodem do bramki przeciwnika i to mu pasuje. Jego statystyki strzałów oczywiście spadły znacząco w porównaniu do najlepszego sezonu City, ale za to zdobywa dla drużyny więcej terenu w kierunku bramki przeciwnika. Właśnie takimi akcjami jak na asystę do Fila Fodena Już ma zresztą cztery asysty, tyle co w całym poprzednim sezonie i z nim na boisku jeszcze tak skuteczne City nie było. Wreszcie Bernardo Silva, dla mnie jeden z bohaterów tego tygodnia City, o nim zresztą Guardiola mówił, że Zagrać tak na Anfield to wyższa szkoła jazdy. I tylko szkoda, że Foden nie wykorzystał sytuacji, którą mu Bernardo wykreował w pierwszej połowie, bo to był bardziej spektakularny rajd niż ten Salaha zakończony golem dla Liverpoolu. Właśnie z Liverpoolem Silva miał aż 30 pojedynków, w tym 10 driblingów i 7 odbiorów. Ze wszystkich starć wygrał aż 60%. Jednak nie tylko dlatego imponował w tej serii trzech spotkań. On był najlepszym zawodnikiem w kwestii reagowania po stracie, najszybciej doskakiwał, najlepiej asekurował, najwięcej dawał z siebie w kwestii pressingu. Z Chelsea miał też 6 wybić piłki, z Liverpoolem aż 12 pressingów we własnej strefie obrony. Z 25 ogółem miał aż 40% udanych, czyli znacznie więcej niż wynosi średnia drużyny. Do tego oczywiście dochodzi gra przy piłce, wybieranie mądrych podań, najlepszych rozwiązań w danej akcji, skupianie na siebie uwagi przeciwnika i następnie przenoszenie akcji wyżej zagrywania, może nie podań progresywnych na 10, 20, 30 metrów, ale takich, które pozwalają ominąć linię pressingu, również przez to, jak on utrzymuje się przy piłce, gdy doskakuje do niego przeciwnik. I gdyby ktoś szukał lub myślał o recepcie na zatrzymanie Manchesteru City, to powoli tym najważniejszym punktem na liście staje się właśnie kwestia zatrzymania Portugalczyka. Wreszcie przejdę do rywalizacji, która była tą ostatnią, jeśli chodzi o szkoleniowców. Pep Guardiola wiele mówił o tym przed spotkaniem, jak bardzo Jurgen Klopp rozwinął jego jako trenera i uważam, że to nie była tylko... Taka kurtuazyjna wypowiedź, ale faktyczne, faktyczny efekt na warsztacie szkoleniowym Pepa Guardioli. Ta rywalizacja klub kontra Guardiola uważam, że jest najciekawszą, najlepszą taktycznie, najbardziej też intensywną jeśli chodzi o mecze, jaką możemy współcześnie obserwować. Od czterech meczów, co ciekawe, Guardiola jest niepokonany w tych pojedynkach z Klopem. To też jego najdłuższa seria z Niemcem i można się zastanowić dlaczego, skąd też dwa wysokie zwycięstwa w tym okresie, skąd też taka skuteczność, gdy przecież całkowity bilans jest dosyć wyrównany. 9 zwycięstw Hiszpana, 4 remisy, 9 zwycięstw Niemca. Uważam też, że Thomas Tuchel to innego rodzaju wyzwanie dla Pepa Guardioli. Bardziej ustrukturyzowane, mniej Takie właśnie mentalne, mniej wyniszczające, czy też wymagające takiego intensywnego reagowania na to, co dzieje się na boisku. Mniej takiego emocjonalnego grania, a bardziej właśnie przesuwania pionków na szachownicy, co też ostatnio w meczu z Chelsea wyszło. Pepowi bardzo dobrze. Myślę też, że te mecze City z Liverpoolem to dla Guardioli inne wyzwanie ze względu na to, że bardziej musi się skupiać na mentalności i odwadze w grze swojej drużyny, niekoniecznie wykorzystując słabe punkty, jak choćby udało się w przypadku rywalizacji Phila Faudena z Jamesem Milnerem, natomiast skupiając się na tym, by jego zespół był tak odważny, Pamiętając te wszystkie momenty, gdy trio Salach, Malne i Firmino potrafiło całkowicie rozjeżdżać wysoko ustawioną defensywę City. Choć City pod tym względem również organizacji gry defensywnej wydaje się być na dużo lepszym, dużo dalszym, dużo bardziej zaawansowanym etapie niż było w tych spotkaniach, które to z kolei Kloppowi i jego Liverpoolowi udawało się wygrywać wysoko. To skończmy podsumowaniem tego e, trójmeczu e, Pepa Guardioli z Chelsea, PSŻ oraz Liverpoolem. Można spojrzeć na to tak, że to tylko jedna wygrana w trzech meczach, że to tylko trzy strzelone gole, że więcej e, straconych miało City niż e, strzelonych, e, że tylko 4 z 9 możliwych punktów zostało zdobytych, ale według mnie City więcej wygrało w tym okresie. Nawet niczego nie przegrało. Nawet w Paryżu wręcz po tamtym spotkaniu można mieć największy żal, że dominacja nie przełożyła się na efekty bramkowe. Ale uważam, że Guardioli w zdecydowany sposób udało się przede wszystkim przełamać w tej rywalizacji z Tomasem Tuchelem, W tej rywalizacji, która dotychczas według Niemca była 50 na 50. Czyli te mecze, które rozgrywali jako szkoleniowcy Chelsea i City były bardzo wyrównane, ale to jednak yy, drużynie yy, Niemca udawało się przechylić szale na swoją korzyść i to też w bardzo ważnych momentach, bo przecież w półfinale pucharu Anglii oraz w finale Ligi Mistrzów, natomiast to spotkanie nie było kompletnie 50-50, tam była dominacja od pierwszej do ostatniej minuty pokazująca wszystkie słabe strony, jeśli chodzi o Chelsea, jeśli chodzi o mentalność tej drużyny, które ona wciąż musi, wydaje się, nadrobić, żeby wejść na ten poziom Manchesteru City, wejść i dogonić drużynę Pepa Guardioli, która jest Tak jak wspominałem wcześniej, znacznie bardziej rozwinięta pod tym względem. Pod względem odwagi, przekonania w grze wysokim pressingiem, wysoką linią obrony, w dominacji, w posiadaniu piłki. Także Paryż udało się przecież zdominować w sposób bardzo zdecydowany. Wreszcie też reagując dwukrotnie w starciu z Liverpoolem, gdy to gospodarze wychodzili na prowadzenie, City również pokazało swoją siłę mentalną. I co najważniejsze, Guardiola w tych meczach nie kombinował z taktyką. A sposób gry i przekonanie jego zespołu w tym wszystkim udowodniło, że po prostu nie musi i nie powinien To jednak jest kwestia, do której pewnie jeszcze wrócimy wiosną w tych meczach, które będą decydować o faktycznych tytułach dla Manchesteru City.